0: ¿Qué tal? Buenas noches a todo el Kala Ka aquí presentes y principalmente agradeciendo a los organizadores de Venezuela que organizaron esta hermosa clase, primeramente Dios, con la ayuda de Borea Olam, que haya la ayuda celestial para poder llevar a cabo este Shi'ur y dar un entendimiento qué significa el sonido de el Shofar. Queridos hermanos, hay algo muy interesante. Es verdad que este año nada más vamos a tener el sonido del Shofar un solo día, que va a ser el día domingo. No lo vamos a tener el día sábado Shabbat Kodesh. Es un tema. ¿Por qué no se toca el Shofar en Shabbat? No es de que la Torah lo prohibió, sino es un, un maguen, un escudo para que la persona no llegue a profanar Shabbat para tocar el Shofar. Pero sin embargo, vamos a analizar el día de hoy los mensajes del Shofar, y de esos mensajes vamos a comprender cuál tiene que ser nuestro servicio en Rosh Hashanah, cuál tiene que ser el objetivo en Rosh Hashanah. Punto número uno vamos a estudiar lo que dice el Maimónides. El Maimónides dice que es verdad que hay muchas mitzvot en la Torah, que de alguna manera la Torah no da mucha explicación sobre ellas, y de alguna forma tenemos que cumplirlas porque es la orden de Dios. Sin embargo, dice el Rambam, hay un mensaje en el sonido del Shofar. Dice el Rambam, el sonido del Shofar viene a llevar a cabo lo que dice el versículo Uru Yeshanim Mishenadhem. Dice el Rambam, hay un versículo que el Naví, el profeta, le dice al pueblo de Israel. Uru, despierta aquel que está dormido en un sueño profundo. Akitsu despiértate mi mitardemathem del sueño profundo que tienes. Quiere decir que hay un concepto muy importante que es el que vamos a explicar en tres puntos principales el día de hoy, que una persona tiene que escuchar el sonido del sofá como un sonido despierta. Hay veces una persona, no es de que está dormida en forma física, pero en su rutina la persona está dormida y la persona le dice, ¡Hey! Despierta, te veo que estás distraído, no estás conectado, no estás realmente consciente en esa vida que estás teniendo. Despierta y quiero decirles algo muy interesante. Independientemente que el sonido del shofar viene a darnos un mensaje. Despierta. Hay algo muy interesante que lo decimos cada Shabbat. Hay un cántico muy bonito, un cántico hermoso que se llama el cántico del nishmat, nishmat kol haj tebareje Y ahí destacamos Dios de alguna manera a qué se dedica. Tiene varias cosas interesantes ahí el cántico del nishmat. Y una de ellas está escrito. Vean qué cosa tan increíble. Dice ahí el canto del Ishmat que Dios es y Yeshenim de Amequit Nirdamin. Dios es aquel que despierta a los quienes están en un sueño ligero, y Dios es el que despierta a aquellos que están en un sueño profundo. Quiere decir que no nada más el sonido del shofar viene a despertarte. Si no hay muchas cosas que Dios hace durante el año, Dios pone a la persona durante el año muchas cosas para despertarlo, para que recapacite. Eso significa despertar, recapacita de lo que tienes una conducta sin prestar atención. Voy a tocar el día de hoy, en este punto que dice el Maimónides. voy a tocar tres puntos. Entonces... Vamos a definir, el primer punto del Shofar es Uru, despierta, despierta del sueño ligero o despierta del sueño profundo. ¿En qué? Vamos a hablar de Edrat Hashem, tres cosas muy importantes. La primera, hay algo, queridos hermanos, uno de los libros más famosos en el, en el Am Israel, uno de los libros que ha dejado una huella muy importante ¿Cómo guiar al pueblo de Israel? Se llama el Mesilat Yesharim. Lo hizo y lo editó Rabbi Moshe Haim Lutzatu. Este libro de aquel editor del Ramjal, así le llaman en sus iniciales, Ramjal Rabbi Moshe Haim Lutzatu, él está enterrado al lado de Rabbi Akiva en Tiberia. Uno de los grandes jajamín, escuchen bien la filosofía que explica el gaón de Lilna en este libro. Muchos libros te dicen, ¿qué tienes que hacer? ¿Quién no sabe decir qué tienes que hacer? Por ejemplo, no abres la sonará, pórtate bien, conduce y mejora más tu mala conducta. Muchos te dicen, ¿qué tienes que hacer? Pero pocos libros te dicen, ¿cómo lo tienes que hacer? No, ¿qué tienes que hacer? Sino, ¿cómo lo tienes que hacer? Es una cosa, la verdad, maravillosa y el Mesilat Yesharim te dice cómo lo tienes que hacer escuchen esto queridos hermanos el Mesilat Yesharim dedica el inicio y principalmente su libro a una pregunta que mucha gente puede pasarla una parte importante de su vida o toda la vida y nunca se cuestionó esta pregunta tan básica queridos hermanos no hay nada en la vida que sea fabricado así nada más. Todo tiene un porqué, todo tiene un motivo, todo tiene un objetivo. Cualquier persona que entra a una tienda, lo primero que va a preguntar sobre algo que no sabe qué es, va a preguntar ¿qué es? ¿Esto qué función tiene? Imagínense, queridos hermanos, que una persona de repente llega a una tienda y pregunte ¿y este aparato qué es? Y le diga al Señor... Nada, como usted lo quiera utilizar. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo abstracto. Ve un micrófono, no sabe qué es, y le dice, utilícelo como quiera. Si quiere utilizarlo como un martillo, utilícelo. Si gusta utilizarlo para señalar, utilícelo como usted guste. Eso está creado para el gusto de la persona. La persona va a decir, espérame, aquí no hay algo que se fabricó así nada más. Tiene que haber un objetivo y tiene que haber un propósito, no puede ser que sea así nada más, Rabotay. No hay nada en el mundo que no tenga un porqué, que no tenga una lógica. Dice el Mesilat Yesharim, la persona viene a este mundo. Lo primero que se tiene que preguntar es ¿qué hago acá en esta vida? ¿a qué vine? a qué vine, Dios creó un mundo con oxígeno, con agua con un, 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 un ecosistema impactante, sol, luna, día, noche, calor, frío, hay tantas cosas perfectas, increíbles dentro de la vida, la gravedad, la firmeza en la tierra, el buen funcionamiento del cuerpo en términos generales, todo esto, ¿para qué? ¿Para qué Dios lo creó? ¿Acaso Dios me creó a mí? Me refiero al ser humano, nos creó, escuchen bien, para que el mundo se evolucione. Mentira, sin ti el mundo puede vivir. Sin ti el mundo está muy bien. No necesitamos del mundo, escuchen bien, no necesitamos, perdón, del hombre para que el mundo viva. ¿Cuántos lugares, bosques, selvas, desiertos, mares, que no has llegado a ellos y el mundo sigue? Tú no necesitas... El mundo no te necesita para que el mundo camine. El sol y la luna, menos. Las estrellas y los astros, tampoco. Entonces, ¿el hombre para qué fue creado? ¿Cuál es el propósito de la llegada del hombre a esta vida? Dice el Vesilat Yisharim, cada persona tiene que comprender a qué vino a este mundo. Y el sonido del shofar en Rosa Saná. Viene a despertar una vez al año, por lo menos, una vez al año la persona tiene que recapacitar. ¿Qué hago acá en esta vida? ¿Qué propósito tengo? ¿A qué vine? ¿Para qué Dios me mandó? ¿Para qué tengo vida? Una vez, y en varias ocasiones, le he dicho a varias personas, quiero entenderte. Estás haciendo pleito con tu esposa, haces pleito con tu suegro o con tu suegra. Haces pleito con el socio. Estás de malas. Una pregunta. ¿A no veniste al mundo? ¿Veniste al mundo aquí a sufrir? ¿Veniste al mundo a pelear? ¿A qué veniste? ¿A qué amaneciste? ¿Cada día amaneces? ¿A qué amaneces? ¿Para qué veniste? En Rosa Saná, queridos hermanos, todos vamos a pedir vida. Todos vamos a pedir salud. Todos, todos vamos a pedir Parnasá. ¿Para? ¿Para qué? ¿Para pelearte? Para hacer deporte, ¿cómo hacer mejor pleito? ¿Para qué Dios te da la vida? ¿Para que hables mal del otro? ¿Para que lo dañes? ¿Para qué pides vida? ¿Qué quieres hacer con esa vida? rabotay, el shofar viene a despertar a la persona. ¡Despierta! ¿A qué veniste a este mundo? Dice el Besilat Yisharim, la mayoría de la gente, se puede decir más del 90%, y si no más, piensan que vienen a esta vida para esta vida. Como dice el dicho, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Y la persona vino a esta vida a gozar, a disfrutar, a pasarla padre, a pachanguearla. Dice el Mesilat de acepto esa teoría. Pero dice el Mesilat de no no veo el propósito. O sea, más bien dicho, no estoy viendo que se cumple el objetivo, si el objetivo es venir a gozar de esta vida, ¿por qué tenemos que batallar tanto para conseguirla? ¿Por qué tenemos que trabajar tanto para tener placer? ¿Por qué no tenemos un mundo que todo tendría que haber sido placer, si a eso venimos? Dos, si realmente venimos a tener placer, ¿por qué conforme más le damos al cuerpo, más vacío sentimos adentro, más hambre tenemos, menos conformistas somos? menos gente agradecida somos. ¿Por qué? Si a eso venimos, tendría que ser que el objetivo se lleve a cabo. Dios mío, creaste un mundo tan maravilloso, un mundo increíble, un mundo con tantas cosas bellas y el hombre es el que vive batallando. ¿Qué presentan, queridos hermanos, en los títulos de los periódicos? ¿Qué presentan? ¿Qué es lo que hay normalmente? ¿Qué jala a la gente? Fulano lo mataron, ejecutado el Señor, el narcotráfico mató a no sé quién. O sea, no hay noticias así más agradables, menos, menos, al, menos que alteren a la persona, menos que provoquen a la persona una inseguridad, un sufrimiento. A eso el mundo se dedica, queridos hermanos, dice el Mesilat Yesharim, como no estamos ubicados en el objetivo correcto, por eso la persona siente y realmente no está en ese aspecto tal cual como debe de ser. Vamos de Rata Shema a continuar y vamos a entender cómo tiene que haber otro objetivo. Rabotai no le falló a Boreolam el objetivo de la vida. Al quien le falló el objetivo de la vida es al hombre, el hombre es el que ha provocado destrucción. El hombre es el que ha provocado que de alguna manera se sienta cada vez más vacío, que la persona no sienta dicha y felicidad, que hoy, cuando anteriormente los porcentajes de divorcio eran muy pequeños, hoy, como dicen, con toda la pena y el dolor está a la orden del día. El concepto de Shalom va a la orden del día, las clases, y como dijo una vez un jajam, creo que jajam Abraham Nijar decía, los casados o los cansados. Hay gente que no está viviendo un matrimonio, como le llamamos, 120 años. Hay mucha gente que dice, me casé para vivir, para casarme una sola vez. Pero ¿a dónde está ese resultado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos viendo el objetivo del mundo? ¿Saben por qué? Porque la persona está en un automático y la persona está en un objetivo totalmente equivocado. De alguna manera no ha pensado realmente el objetivo de la vida y por eso dice el Maimónides, escuchen esta palabra del Maimónides, simja la alegría que una persona pudiera tener todo el día, todos los días, todos los meses, todo el año, toda la vida, es abodágedoláji. Es un trabajo muy grande, muy, muy grande. Eso no viene en automático. En automático viene todo lo contrario. En automático viene todo lo que estamos viendo en el mundo. Y por eso se han perdido valores, se han perdido principios, por lo mismo que la persona no está ubicada en la vida. ¿Qué tan importante es, queridos hermanos, que una persona se ubique en la vida, y al ubicarse en la vida, automáticamente puede lograr, conseguir, aprovechar cada minuto de su vida, cada momento de su vida, y todo depende el enfoque que hay acá, entonces, el Shofar, ¿a qué viene? ¡Uru! ¡Viene a despertarte! ¿Qué te viene a despertar? Empieza a observar el objetivo en la vida, Viene Rosa Sana, viene un año nuevo, la persona tiene que hacer un balance, todos los que estamos acá hacemos un balance en los negocios, todos sabemos que un negocio sin balance está quebrado, pueden haber números rojos, pueden haber Barminán una quiebra, porque no hizo un balance, hace más gastos, hace, Barminán hace compras innecesarias cuando no hay un balance correctamente, ¿Cómo es posible, queridos hermanos, que el negocio más grande de la vida que se llama la vida del ser humano, ¿cómo es posible que lo más hermoso que hay, que es la pareja, que para Dios es sagrada, ¿cómo es posible que el tesoro más grande de Dios es la familia y los hijos, cómo es posible que sobre eso no hagamos un balance y vivamos de alguna forma en automático?, ese es el primer punto que el Shofar viene a despertar. Número dos, está escrito en la torá leímos el día de ayer en Perashat Nitzabim. Dios nos dice al final de la Perasha: ¡Reé! -eh. ¿Saben qué es Reé? -eh? ¡Observa! Muchos vemos, pero no observamos. Muchos vimos, pero no nos dimos cuenta. ¿Saben cuántas cosas rabotay una persona ve, pero no ve? como aquel ejemplo que siempre digo que la esposa le dice al marido, ya encontraste tu playera, mi vida, no, ya no la encontré, mi vida, ahí la puse, en el cajón, ahí la puse, abre el cajón, ahí la puse, lo que les estoy dando ahorita es un mito, no pasa, pero de alguna forma le dice a la esposa, oye mi vida, ahí está, no está, abriste el cajón, sí, ya lo abrí y no está, viene la esposa, abre el cajón, saca la, 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 la playera el hombre dice no no, no puede ser, no la vi no, 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 no tú la tenías no estaba allá adentro no, sí estaba, pero tú no la quisiste ver porque tú estabas concentrado en tu tema tú estabas concentrado en tu punto y por eso no la viste dice la Torah ree -eh, observa y te pongo delante de ti voy a explicar a Jaim Ve la vida y lo contrario. Escuchen qué cosa tan interesante la Torah te dice. La vida y lo contrario, lo bueno y lo contrario. Y dice la Torah, Ubaharta ba'hayim, escogerás la vida. Ajaim, ve a Tov, a ve Ra, la vida y lo contrario, lo bueno y lo malo, escogerás la vida y escogerás lo bueno. La pregunta está muy clara, queridos hermanos, ¿qué significa escogerás lo bueno? ¿Necesito yo un consejo de Dios para escoger lo bueno? Hagan de cuenta que me dicen, tienes fuego y no tienes fuego. No metas la mano al fuego. ¿Quién va a meter la mano al fuego? ¿Quién se va a querer quemar? ¿Cómo, cómo que la Torah dice, escogerás la vida? ¿Hay alguien que no escoge la vida? Queridos hermanos, escuchen la respuesta muy clara. Y el shofar viene a despertarte, a decirte, ¡escoge la vida! ¡Escoge la vida! Hay muchos que en lo único que estamos pensando principalmente, de alguna manera, es nuestra comodidad, es nuestro placer, es sentirme un poquito cómodo. En eso, en términos generales, estamos pensando... Y no pensamos bien si lo que estamos haciendo realmente es vida o no es vida. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces una persona apenas acaba de salir de su gastritis, se sintió mal, el estómago? ¡Ah, Hashem, Ya se siente bien. En ese momento, cualquiera de nosotros, cuando nos sentimos bien y nos presentan una mesa de comida, wow muy sabrosa, ¿qué es lo que hacemos todos? ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Todo el mundo a comer! ¡Claro! ¡Es lo más sabroso que hay! ¿Pero qué creen? De repente llega una mano que la verdad digo, ¿cómo? ¡Cómo! Una mano que te quita tu mano y te dice, mi vida, acabas de salir de tu problema. ¿Cómo agarras algo que te pueda hacer daño? Nosotros, en vez de ver que ella me está dando vida, estoy sintiendo como que ella me está quitando vida. Y nos enojamos, nos molestamos. Cuando alguien te frena de un deseo, de una ambición que tienes, o más bien dicho, de una obsesión que tienes, en vez de que tú veas que Él te está dando vida, tú sientes que Él te está dando, ¿qué? ¡Lo contrario! Y viene Dios y te dice, ¡Hijo! Es despierta, bajarta bajaín, escoge la vida, no escoja lo contrario. Platicamos ayer, queridos hermanos, es verdad y no hay duda que hemos tenido una situación muy difícil y un encerramiento y falta de fiestas. Pero cuando ya nos permitieron un poquito, se nos olvidó la pandemia, se nos olvidó el virus. Empezamos, bodas, esto, reuniones, fiestas y empezaron a, des, a, a dispararse los contagios. Los, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Queremos vivir. Nosotros queremos bailar, queremos música, queremos comer, queremos salir. Viene Dios y te dice, escoge la vida, hijo mío. No estás escogiendo la vida, estás escogiendo lo contrario. ¿Saben cuál es la respuesta a esa pregunta? La gente como el objetivo de la vida es placer mundano, es placer en el cuerpo es eh, de alguna forma comerse el mundo cuando te frenan y cuando no lo tienes dices entonces ¿la vida para qué? ¿para qué estoy viviendo? ¿qué se llama vivir? y cuando me quitan eso la gente piensa que eso no se llama vivir y entonces quitamos los principios arriesgamos la vida arriesgamos la salud ¿por qué? simplemente porque estoy concentrado en lo que yo quiero, en el placer que yo quiero. Y viene Dios y te dice, Escoge la vida, hijo mío. ¿Saben cuánta gente, queridos hermanos, recibe bendición de Dios? La recibe. ¿Pero quién la echó a perder? Uno mismo. Uno mismo echó a perder. Dice Dios, yo te mandé muchas cosas buenas, pero tú las echaste a perder, despierta hijo, escoge la vida, escoge lo bueno, todos, Borea Olam nos manda en términos generales, nos manda hijos buenos, o nos puede mandar una pareja buena en términos generales, nosotros provocamos muchas veces, con los gritos, con el orgullo, con alteración, con enojos, eh, provocamos de alguna, de alguna manera destruir barbinan, Dañar y quebrar la bendición que Dios nos dio Dice Dios, despierta hijo Despierta Y escoge la vida No escojas lo contrario Por último Rabotai, en este punto que estamos hablando Uru, despierta Hablamos del primero cada año el Shofar viene a despertar. ¿A qué vives? ¿Para qué vives? ¿Qué objetivo tienes en la vida? ¿A dónde corres? ¿Qué buscas? Número dos, bajartaba Escoge la vida. Mucha gente piensa que estás cogiendo la vida. No estás cogiendo la vida, estás cogiendo lo contrario. La vida, queridos hermanos, no es la que mucha gente piensa. Hay otra vida que es la que realmente te va a dar placer, te va a dar alegría te va a dar entusiasmo, te va a dar optimismo, te va a dar shalom baile, te va a dar hijos sanos, te va a dar muchas cosas más que hay, no la que tú piensas, el mundo ha estado dándole a la persona mucho placer corporal, pero por el otro lado en resultado, en familia, en hijos y en muchas cosas, ha estado tremendo el resultado, ¿qué estamos escogiendo queridos hermanos? Escogemos Jaim, o escogemos lo contrario número 3 dice Acoba vino Dios mío, por favor no me abandones este rosa mucha gente va a pedir dame pan para comer y dame vestimenta para vestir así dijo Yaacob vino dame pan para comer y vestimenta para vestir, todo el mundo sabe la famosa pregunta, claro que el pan es para comer y la vestimenta ¿Es para vestir? Pues claro, el pan es para vestir y la vestimenta es para comer. Pues claro que no. ¿Qué vino a decir Yajoba? Vino pan para comer, vestimenta para vestir. Queridos hermanos, hay una explicación muy conocida, no es la que voy a tocar el día de hoy, que hay gente que tiene pan, pero no lo puede comer porque está enfermo barminan. Hay gente que tiene vestimenta, pero no la puede vestir porque no tiene salud para vestirla. Es una explicación bellísima, pero no es el tema hay algo más profundo. Queridos hermanos, llega una persona a su casa y le dice a su esposa, mi rey, te voy a hacer de cenar. ¿Qué se te antoja, mi vida? ¿Qué quieres? Y le dice él, voy a decir aquí una comida mexicana, para los que están en Venezuela, una comida que está hecha con tortilla. Le dice, mi vida, quiero unos chilaquiles, que están hechos de tortilla, y enchiladas también están hechas de tortilla. Y de alguna forma, todo es lo mismo, tortilla con salsa, salsa con tortilla. Pero de todos modos le dijo, quiero unos chilaquiles. Le dijo, ay, mi vida, perdón, perdón, no tengo tortilla ahorita para hacerte. Le dice, ¿cómo? ¿No tienes tortilla? Entonces, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? A mí se me antojo Le dice, mi vida, tengo, escucha bien, huevitos, tengo frijolitos, tengo queso, queso panela, queso Oaxaca, queso amarillo, tengo, no, a mí se me antoja, huevo ya comí, a mí se me antoja enchilada, se me antoja enchilaquiles. Escuchen, queridos hermanos, hay pan, pero no para comer. ¿Saben por qué? Porque él su placer lo canaliza de alguna manera que ahorita no hay pan para comer. Pan para comer no tengo, pero el refrigerador está lleno, pero no el, el pan es para gozar y para disfrutar el pan no es para comer y por eso el refrigerador puede estar lleno pero si no hay lo que él quiere comer no hay comida para comer igualmente la vestimenta ¿qué pasa cuando una persona llega a la casa y le dice a la esposa mi vida, tenemos que llegar temprano a la boda por favor, no te tardes dice, sí, es que déjame ver qué me pongo, es que no tengo que ponerme ¿eh? Mary, no tengo que ponerme tengo todo el vestidor lleno Masala, pero no tengo que ponerme este me lo puse la semana pasada esta pena no lo acabo de poner este ya me lo vieron al día de ayer no tengo que ponerme a ver queridos hermanos hay vestimenta para vestir no la vestimenta no es para vestir entonces la vestimenta para qué es para verse bien para de alguna forma este, que digan wow lo que sea pero para vestir no porque no se puede vestir el señor entonces no tiene vestimenta para vestir dice el rambam, el sofá viene a despertar a la persona y viene a decirte abre los ojos y empieza a comprender que cuando pides en rosa saná, pides pan, pides parnasá, pides eh, vestimenta, pides techo, pides muchas cosas, que sea como lo que dijo Jacob vino: pan para comer y vestimenta para vestir. ¡Qué bueno que haya, en, en se dice, Shefa, abundancia! Me da mucho gusto que haya abundancia, pero desgraciadamente muchas veces esa abundancia no te provoca eh, un placer, no te provoca una satisfacción, porque lo que tienes no lo aprovechas. Como dice el Mesilat Yesharim, de lo que tienes ya estás vacío, ya te sientes vacío. Una vez llegó una señora recién casada y la verdad se esmeró para hacerle una comida a su marido. ¿Qué les digo? Le hizo un ribay, le hizo un arroz, una papa, pss, increíble, una ensalada, ¿qué les digo? Y una sopa, wow de primera, jugo de naranja, frío, le hizo Baruch Hashem, este, fruta, postre, el primer día después del matrimonio, el marido llega y dice, ¡Oh, qué bonita mesa! ¡Qué bien preparada! ¡Qué comida! ¡Qué sazón! Le dice a su esposa, la verdad. En, en árabe se dice, ¡Sele ¡Manos benditas! La verdad, ¡qué increíble! La otra dice, ¡Ay, Barujasel! ¡Qué bueno! ¡Buen provecho! Le dice la mujer al marido, ¡Me, me liberaste! ¡Ya! Ya estoy tranquila, le dice el marido. ¿De qué? Dice Baruja Hashem, como te gustó esta comida, te la voy a hacer 365 días al año. ¿Qué va a decir el marido en ese momento? No, no me gustó. No, no, no. no. ¿Sabes qué? Le faltó un poquito al ribay. Hazte otra cosa diferente. El puré de papa no estuvo así muy bien como pensabas. La verdad que sí le faltó. Creo que hay que corregir, hay que poner otra cosa. Antes, increíble. ¿Se lo va a hacer 365 días al año? Ya no. Entonces, ¿hay pan para comer? Sí, pero no hay pan para comer. Porque tú no disfrutas lo que tienes. Disfrutas lo que te hace falta. Y de alguna forma cuando te hace falta, lo disfrutas. Pero cuando ya lo tienes y ya está contigo, ya no te quedas quieto y quieres algo más. Por eso dicen el dicho famoso... Tiene cien, ya quiere 200 Tiene 200 ya quiere 400 Siempre quiere el doble. Ya llegó a 400 quiere 800 Dice el Mesilat Yisharim, no puede ser que la persona logró conseguir lo que quería y siente un vacío. Entonces quiere decir que ese no puede ser el objetivo de la vida. Y por eso vienen en rosas, y te dicen, ¡Despierta, hijo! ¡Uru! ¡Despierta! ¿En qué? Tres cosas. Propósito en la vida Un mundo tan increíble ¿Qué propósito tiene? Dos Te di en, la, en, en tu mano La vida y la muerte Lo bueno y lo malo Escoge la vida ¿Cuál vida? Escoge Date cuenta cuántas cosas pensaste que escogiste Que son vida y no son vida Tres Que siempre lo que Dios te dé Disfrútalo Y gózalo ¿Qué cosa tan increíble queridos hermanos? en este concepto, en este aspecto. Por eso, cuando lleguemos a Rosh Hashanah, el viernes en la noche, vamos a decirle a Dios, escuchen qué interesante, no vengan a decirle a Dios qué te hace falta. Dios ya sabe qué te hace falta. La pandemia, la economía, todo, todo, todo ya está muy claro. Dile a Dios, gracias por todo lo que sí tuviste. Dile a Dios gracias por todo lo que te ha llevado de la mano En muchas cosas Que aunque estuviste encerrado Pero tuviste, tuviste Unos más, unos menos Me queda claro que no todos en el mismo nivel Pero todos tuvieron muchas cosas Que quedan, escuchen bien Ignoradas Porque estás tú concentrado en el que no Eso dice el Mesilat Yesharim No puede ser que una persona Viva, escuchen bien Toda una vida ...viva un año completo... ...y se olvide decir que... ...gracias... ...seguro los presentes... ...han llevado a sus hijos... ...a una feria... ...a una feria como Six Flags... ...o otro tipo de ferias que hay... ...y justo... ...uno de los niños no se pudo subir... ...al juego... ...famoso de Batman... ...o no sé... ...el juego X... ...el que sea... ...al final... ...¿cómo sale el niño? ...eh... ...no es justo... ...no se vale... Eh, por un centímetro, ya no me dejan subir, no está correcto, no está bien. Queridos hermanos, todo se subió a B, C, D, E, F, G, H, I. Se subió a 20 juegos. Uno no se subió, se tiró todo. El que él estaba ilusionado, no, todo se tira. Así somos. Dejamos chiquito lo bueno cuando debería de ser lo principal. Rabotay, no podemos llegar en este Rosasaná, sin decirle a Dios gracias por sin fin de cosas que realmente sí nos dio. Que cada uno lo analice, hubo pan para comer, hubo vestimenta para vestir, hubo un baño caliente en tu casa, hubo gas para cocinar, hubo Baruch Hashem, luz y electricidad para poder leer, hubo un sofá increíble para sentarte, hubo Baruch Hashem un comedor para comer, Hubo muchas cosas en tu casa, pero tú estás concentrado en el... Ay, la fiesta, no hubo esto, ya no hay bodas, no hay knif, no hay esto, no hay... O sea, espérate un minuto y todo lo que sí tuviste, ¿dónde quedó? Rabotay, ¿cómo se siente un papá cuando su hijo todo lo bueno se lo tira por un detalle que él estaba obsesionado? Todos los que somos papás nos sentimos muy mal. Pues créanme lo que allá arriba el jefecito... ...no se siente menos... ...se siente igual... ...hijo... ...¿cómo? ...aprecia todo lo que te di... ...tienes Baruch en salud... ...no estás mareado... ...estás increíble... ...sí, te tienes que cuidar... ...del virus... ...me queda muy claro... ...pero en tu casa... ...y muchas cosas increíbles... ...que sí pudiste... ...y que sí pasaste... ...¿a dónde quedaron? ...esto Rabotai... ...significa... ...Uru... ...despierta... ...¿a dónde estás? ...estás dormido... ...esos son los tres puntos... ...que quise enfatizar... En el primer punto del Shofar, que el Shofar viene a decirte, ¡Uru, despierta! Dos, el Shofar, queridos hermanos, era un símbolo de coronación al rey y era un símbolo de la presencia del rey. O sea, el rey lo coronamos como rey y número dos, la presencia. Cuando el rey se presenta, cuando el rey viene al pueblo, también había el sonido del Shofar. Eran dos aspectos principales. Y hoy en día podemos ver cómo en muchos lugares cuando llega el, el rey, o eh, principalmente cuando hay un rey, la reina, to es el sonido. Ese sonido representa la coronación y la presencia del rey. ¿Qué viene a enseñarnos el Shofar en Rosh Hashanah? Nos viene a enseñar, vino el Rey. Viene en una presencia muy especial. Todo el año está el Rey, queridos hermanos. Dios está presente en todos los momentos. Pero desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippurim, dicen los hajamim esta frase. El versículo dice, Dirshua busquen a Dios, pídanlo cuando él se encuentra, llámelo, biotócaro, cuando él está cerca, pregúntanos a Jajamín, ¿cuándo se encuentra y cuándo está cerca? ¿Acaso no todo el año está Dios? Como una vez le preguntó, un, un, un boy le preguntó a Rabio Natanaivich, te doy una moneda si me dices, ¿a dónde está Dios? Y le dijo Rabión a Tanaybishit, cuando tenía 10 años de edad, «Te doy dos si me dices a dónde no está». «Tú me das uno si me dices a dónde está». «Yo te doy dos si me dices a dónde no está». Dios está en cada momento, pero se siente la presencia divina en estos diez días. Y se siente algo especial en estos diez días. Creo que no tengo que explicarlo mucho, cada Yehudí comprende y sabe ¿Qué se sienten en estos días? Y quiero decirles algo interesante. Dios está muy cerca en la cual te dice: Hijo, lo que me pidas. Lo que me pidas. En ese momento tocamos el chofar manifestando: El rey vino. El rey está. Lo que pidas, lo que quieras, pídele al rey. Y pídele cómo. Escuchen bien: de corazón. Y realmente con un convencimiento que lo que estás pidiendo es lo mejor para ti. Porque escuchen bien, pedir por pedir, todos pedimos. Pero la pregunta es, ¿estás convencido que eso es lo que te va a dar alegría? Quiero platicarles en breve, la Gemara dice que había un jajam. La Gemara en está Ta'anit dice la Gemara que había un jajam que era muy... Eh, sus tefilotes eran muy cerca de Dios y Dios le concedía mucho sus peticiones se llamaba Rab, eh, Bar eyashi. así se llamaba el jajam llegó una persona y le tocó la puerta le dijo el jajam, ¿qué tienes hijo? así lo vio un poquito así angustiado, ¿qué tienes hijo? le dice jajam, jajam quiero que pida que por favor mi mujer sea más bonita. Le dijo, hijo, ¿ese es tu problema en la vida? ¿Que tu esposa no es la más guapa que hay, no es la que luces cuando entras a las bodas así? ¿Ese es tu problema? Le dijo, Jajam, pues no sé decirle si es mi problema o no, pero de veras, Jajam, pida, le dijo, ¿te va a hacer contento eso? Le dijo, sí, Jajam, eso me va a hacer contento. ¿Estás seguro? Sí. ¿Saben qué significa esa palabra Sí. Es la famosa canción del violinista del tejado. Si yo fuera rico. La 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 la. La persona piensa que si fuera rico, ¿qué va a pasar? ¡Wow! Nada de trabajo. Ay 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 ay. Así la persona piensa que va a ser feliz si va a tener lo que él le dijo al jajá, bueno, ¿cómo se llama tu esposa? Le dijo mi esposa se llama Haná. Le dijo... Pit hana", que tu esposa... Sea muy bella... Saben ustedes que en aquella época... No había la cirugía de... Este... De... ¿Cómo se llama? De facial... La cirugía de nariz... Y de ya sabes... La, no había cirugía... Que estiran... 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 Estiran así hasta que... Ya estás aquí todo rojo y todo... Saben que una vez una mujer... Quiso estirarse... Cambiar su... su ¿Cómo se llama? Cirugía estética de nariz... Y llegó el doctor y le dice, pero te tengo que anestesiar. No, doctor, anestesiar, no, Barminán, es entrar en un peligro, es un riesgo. Le dijo, ¿quieres que te opere? ¿Quieres cirugía plástica? pues Tengo que tengo que dormirte. Dice, no, 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 acepto. Está bien, no acepto, no pasa nada. Se fue a dormir la señora y soñó con Dios. ¡Soñó con Dios! Y Dios le dijo, ¿por qué te veo triste, hija? Así. Porque hay gente que está triste porque no está bien en su nariz o no está bien acá. Le dice Dios, ¿por qué estás triste, hija? Porque si me opero, va a arminar el riesgo. Le dice Dios, no preocupéis. A donde vayáis, a donde vayas, yo te cuido. Ella sintió la palabra de Dios. Dijo, ¡wow, ¡Increíble! Se paró, corrió con el doctor. Le dijo, ¿a dónde está el quirófano? Tengo la promesa de Dios. Llegó esta persona... Le dijo con mucho gusto, la operó, psh, salió, inigualable, otra nuevecita de agencia, nuevecita, llegó de repente la mujer, sale del hospital, cruza la calle, pum, llegó un coche, la atropella, ¡ah, dale! murió la señora, llegó allá arriba con Dios y le dice, oye, ¿no me prometiste que ibas a estar conmigo en cualquier momento?, le dijo, sí, pero no te reconocí, estabas nuevecita, Eras otra, no la que yo fabriqué. Este es nada más un buen chiste, ¿eh? Nada más Boreolam reconoce todo y sabe todo. Pero escuchen bien, le dijo Rabí Hazmar el Yashir que se embellezca Haná. Y esta mujer se embelleció. Y cuando llegó esta persona con su esposa, ¡wow! ¡Qué belleza! ¡Qué cosa! Ahora sí, este hombre que dijo, voy a ser feliz. ¿Qué creen? Pasaron tres semanas, y otra vez el Hajam escucha, abre la puerta el Hajam, le ve la cara a este hombre, y la ve peor que como estaba antes. Cara así, de triste. Le dijo, hijo, ¿ahora qué pasó? Pensó que Barminán pasó algo. Le dijo, no Hajam, le pido un favor, pídale a Dios, no que regrese a como estaba antes, que se haga más fea de cómo estaba, no como estaba antes más fea, me dice ¿por qué? no me dijiste que si iba a ser bella, iba a estar, ibas a estar feliz, <coughs> la respuesta es, ella cuando se puso más bella, ya no es partido para él y está mucho en el shopping y está haciendo gasto por sus vestidos y ya no lo ve a él como su como su contrincar, como su partido para estar andando con él Queridos hermanos, nadie sabe cuando una persona está pidiendo, ¿qué está pidiendo? Cuando pidas, Dios está cerca, pide de corazón, pero pide y estando convencido que eso es lo bueno. Eso se llama Ubahartabahaim, escoge la vida, realmente despierta. Está el Melech, está el Rey cerca. Tu, 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 ¿El sofá qué es? El sofá es: estamos coronando al Rey. Estamos dándole la bienvenida al rey, y el rey está cerca de nosotros. ¿Qué significa el rey? ¿Qué significa el rey? Cuando yo vengo a coronar al rey, y vengo a decir que Dios es el rey, ¿qué vengo a decir? Cuatro cosas muy importantes. Una, obediencia. Tú quieres que Dios sea el rey, hay que obedecer, hay que confiar en Él saber que lo que está ordenando es para tu bien lo que está ordenando es para que vivas feliz cuando hay un lugar donde hay reglas uno va a Disneylandia hay reglas uno va a cualquier lugar recreativo hay reglas esas reglas es para que disfrutes mi vida es para que seas feliz no te vengo a fastidiar la vida dice el rey te di una Torah que tiene 613 mitzvot te di una vida para que seas feliz comprende la vida que te estoy dando es para que seas feliz el primer punto que habíamos hablado antes, cuál es el objetivo de la vida Dios lo que quiere es que vivas feliz ¿cuándo? toda tu vida los domingos, los lunes, los martes los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados toda tu vida que vivas feliz cuando una persona tiene una claridad que el Rey maneja y Él me está dando algo que me va a hacer feliz obedece, dos Dependencia Yo dependo de él En absoluto Rabotay La vida está expuesta A cualquier cosa Cualquier cambio puede haber Donde menos te esperas De repente ¡ah! Y ahora es B De repente estábamos felices Hasta diciembre Cambió la vida Completamente Nos encerraron Cerraron negocios La economía se desplomó Todo cambia Queridos hermanos, nadie sabe lo que va a pasar en un segundo en ningún momento de la vida. Nadie sabe qué puede suceder. Todo para bien, primeramente, Dios. Pero debemos de saber que estamos dependiendo de Dios. Como dijo una señora, no tenemos bajo factura nada. Dios maneja el mundo, dependes de Él. Número tres, aceptación. Acepta lo que Dios te manda. Porque escuchen bien, ese es tu objetivo en la vida. Yo no me siento de menos porque no tengo dinero, porque ese es mi objetivo en la vida. Y el que tiene dinero, que diga, a ver si delante de Dios ha llevado a cabo su misión, tuviste dinero y eres humilde, tuviste dinero y ayudaste a los demás, tuviste dinero y fuiste bueno con tu pareja y tus hijos, ten, ten, ten conciencia que. Lo que Dios te manda es un objetivo en la vida, no es para que seas de alguna forma egoísta, es para, no, para, no es para que pienses en ti, es para que estés feliz y contento, en aquella época, no quiero decirles cuándo, cuando una persona tenía una hija, la esposa embarazada y tuvo una hija, hasta tenía pena de ir al CNIS, caray hombre, ¿por qué?, ¿qué?, como dice el pele yo, es como si la mujer fue al mercado y escogió si va a ser hombre o va a ser mujer. Y llega el hombre, ¿qué tuviste? Niña, bueno, para la otra, hombre, ya viene el niño, no te preocupes. ¿Qué es eso? O sea, entiende el objetivo de tu vida. Entiende que lo que Dios te manda económicamente, socialmente, este eh, en la pareja, con los suegros, el tipo de familia, el tipo de país que vives. Todo lo que Dios te manda, todo es para tu bien. Todo es porque hay un objetivo. Cuando una persona comprende eso, vive feliz, vive feliz. Número uno, obedezco porque es para mi bien. Número dos, dependo de Él. Y lo que Él me dé es lo mejor para mí. Realmente acepto porque ese es el objetivo de la vida. Y número cuatro, no dudo... ...de su poder... ...no dudo de su poder... ...queridos hermanos... ...el Rey... ...cuando una persona quiere... ...construir... ...y que le den permisos... ...llega a lo más alto... ...y si lo más alto da el permiso... ...no hay vecino que pueda decir... ...nada... ...y cuando hay... ...la vara alta... ...no hay quien pueda detenerse ...queridos hermanos... ...estamos con el... ...todopoderoso... ...y explicamos... ...que esa es la frase... Adonai a uh, Elohim, Adonai uh, Elohim. Dios es Elohim. ¿Qué significa? Dios es el Todopoderoso. Queridos hermanos, tenemos que tener fe que en las manos de Dios está quitar este virus, eliminarlo, levantar la economía. Él lo puso y él lo va a quitar. En sus manos está el poder absoluto del mundo. Y si tú dices, en esta época, Rosa Sanai Kipur, llegó el rey, significa que hay un rey. Y ese rey hay que obedecer. Y es para que haya un orden. Es para que seas feliz. Estás dependiendo en cada momento de él. Hay que aceptar lo que te manda porque es el objetivo. Y tiene el poder del mundo. Y necesitas estar feliz de que tienes eh, a quién dirigirte para corregir y de alguna forma para que me trata Hashem podamos tener una mejor calidad de vida, si Dios quiere. Y queridos hermanos, ese es el concepto de la tefilá de Musaf. Musaf, ustedes saben que la tefilá de Musaf se toca el sofá en tres partes. No tengo tiempo ahorita de alargar, pero la tefilá de Musab se, se divide en tres partes. Malchuyot, coronar al rey. Dijronot, recordar que él está supervisando. Shofarot, que es el sonido del Shofar cuando se entregó la Torah. En otras palabras, hay un rey que dirige, que tiene un objetivo en la vida, que tiene un por qué creó el mundo, que está esperando lo mejor para nosotros que tiene todo el poder para poder hacer lo que Él quiera, Zijronot. Zijronot quiere decir Dios nos checa, nos, nos supervisa, nos analiza, somos muy importantes en sus ojos, y Dios dice, hijo mío, estoy observando lo que haces, pórtate bien, haz lo correcto, haz lo, ha, haz lo adecuado, y es lo que decimos en esa tefilá de Musá. Sí, atado, mi Requerén, Milepanegani, Glucolt, Alumod, tú recuerdas, Boreolam, todo y delante de ti no hay nada que se olvida. Quién si jalipne, bodeja, en tu trono celestial, todo está muy claro, nada está olvidado y recuerdas hasta el último detalle, hasta el más pequeño, cada palabra que dijiste, qué efecto tuvo. ¿Hasta dónde llegó? ¿Qué alcance tuvo ese acto que hiciste, tanto bueno como malo? Y ahí decimos: de a Medinot amén. A las ciudades y a los países Dios va a dictaminar: Es dule Es dule Shalom. ¿Quién va a tener paz? ¿Quién va a tener lo contrario? Es ¿Quién va a tener abundancia? ¿Quién va a tener barminar Lo contrario y la gente va a ser recordada este día, le le a Jaín de la madre, van a ser recordados para la vida, o para pa lo contrario, todos vamos a pasar en este día, y todos vamos a pasar, no lista, sino vamos a pasar un chequeo completo, y el sonido del shofar viene a decirte, «Despierta, hijo mío, de todos tus actos que hiciste». Estate consciente que todo está dictaminado, todo está escrito, hay un ojo que te ve, hay un oído que te escucha y hay una mano que está escribiendo todo lo que haces. Nada se olvida delante de Dios y por lo tanto ponte en las pilas. Quiero ver Baraj encerrar la idea del Shofar después de lo que vimos. Uno, despierta y despierta en qué? El propósito de la vida despierta en escoger la vida despierta y agradece por lo que tiene pan para comer y vestimenta para vestir número dos coronamos al rey hay una presencia muy especial que hay que aprovecharla coronamos al rey pero ¿qué significa el rey obediencia porque es para tu bien dependencia porque realmente estoy dependiendo de ti aceptación porque ese es mi objetivo en la vida es lo que tengo que trabajar es la suegra que me pusiste... Es la esposa que me pusiste... Son los hijos que me diste... Es el país que me diste para vivir... Es el tipo de trabajo que me diste... Tengo que aprender a aceptar lo que ese es mi objetivo... Y tengo que tener fe que tú eres el Todopoderoso... Yo llego al, al rango más alto... Aquel que me va a solucionar realmente la vida... Y por último... Estoy yo bien checadito... Estoy bien observado porque soy muy importante en los ojos de Dios y Dios no quiere que mis actos se vayan en vano se vayan sin sentido se vayan hiriendo o agrediendo se vayan destruyendo Garminal. tus actos son muy importantes escuchen este punto con esto me despido ¿cuáles son los sonidos del Shofar? Tequiá, Tu y después viene en medio el sonido que representa un sonido quebrado un sonido de llanto Tu, Tu, Tu es un sonido quebrado. Y después, otra vez... ¡Tú! Dice el Zohar dos como dice el Rambán. El sonido 1 y el sonido 3, el seguido, es sonido de alegría. Cuando no está el sonido quebrado, sino el sonido va corrido, 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 es alegría. Es como decimos, cuando todo va bien, cuando todo va derechito está uno feliz, tú, <t Jaéf> pero hay momentos que, ¿qué son? Tú 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 tú, 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 hay momentos que son difíciles, pero otra vez que viene, tú, <t Ja -moil> sonido de qué, de alegría, quiero que sepan, queridos hermanos, tocamos primero alegría, alegría de qué, que me despiertas, alegría de qué, que reconozco que eres el rey y que dependo de ti y que buscas lo mejor para mí y que me das un objetivo en la vida y que tienes todo el poder. Estoy feliz de eso. ¿Saben cómo se refleja lo que les dije ahorita? Hashem Melech. Ahorita, Hashem Melech. Y estoy feliz de eso. Y después viene el sonido quebrado. Hashem Malach Lloro por el pasado porque no me desperté porque no reconocí el poder de Dios, porque no entendí que mis actos están checados, pero después de eso, que viene? El, el sonido, A futuro recibo que Boreolam es el rey, me despierta, está al tanto de mí, quiero lo mejor para mí, tiene todo el poder, estoy feliz, porque hay un objetivo en la vida, sé a quién dirigirme. Esto, queridos hermanos, es, lo que representa realmente el shofar. Queridos hermanos, no hay una cosa más bella que comprender este sentimiento y ojalá Hashem que este sonido del shofar nos haga recapacitar en todos los puntos que hablamos y Hashem, créanmelo, vamos a ser mucho más felices, vamos a sonreír en la vida, vamos a darle un sentido a la vida. Vamos a ser felices con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestro país, en el entorno que estamos, en la situación. Hay veces que una persona está, porque eso es lo que Dios está esperando de él. Que ojalá vedrat Hashem boreolam les mande, nos mande y mande a todo a Israel una shanatova umetuka un año bueno y un año dulce, porque hay cosas buenas, pero no son dulces. Hay cosas dulces, como una coquita bien fría, pero no es nada buena. Que Dios nos mande cosas buenas y dulces, y escuchen una verajá hermosa, que Dios de Ratashem nos escriba todo lo bueno para muchos años. Para muchos años. Por ejemplo, cuando una persona recibe un hijo, es para muchos años y para toda la vida. Cuando una persona le va muy bien económicamente y puede ganar mucho dinero, no es para que lo gaste en un año, es para que tenga verajapa muchos años. Y así muchas cosas que sean para muchos años. Muchas gracias, mis queridos amigos de Venezuela. Muchas gracias aquí en México a todo el Calacados a mi querido Alan que Baruch Hashem es el que se comunicó con sus queridos hermanos en formar esas hermosas clases y Bedrat Hashem que Dios los bendiga y les digo a ustedes los envidio porque llegan a Rosh Hashanah con mucho mérito, con mucha gente que ha escuchado clase por ustedes y ojalá que eso les abra, les abra la puerta de la Barajá y como decimos aquí en México Tiscules anim Rabot Betobot, que tengan el mérito de tener muchos años agradables, bonitos, amén, Un beso para todos, muchas gracias. Amén Raúl muchas gracias, gracias por sus palabras como siempre que nos llenan.